0: Hello， 大家好，我是娜娜。这一次呢，我们要带大家去的地方啊，在日本的三重县。那三重县在哪呢？大概是在京都的右下角。好，那这是一座跟天照大神，就是我们之前有提过，呃，在神话里面有讲到，他叫阿天，哈，跟他有关的神社叫做伊势神宫。那在日本啊，我们一般如果讲到神宫两个字，大家直觉就会想到是伊势神宫。那虽然就这个建筑的华丽程度来说，哈，这个绝对比不上我们前面讲到日光东照宫，绝对没有它奇花。但是就重要程度来说，在日本人心目中呢，这里是完全没有其他神社可以取代的，它是唯一的存在。所以啊，我们就来看看，哎、欸，到底伊势神宫有什么不太一样的地方，或是有什么有趣的地方？那一开始当然要简单介绍一下伊势神宫了。因为他的主祭神是阿天嘛，阿天是天皇家的祖先呐、啊，所以呢，呃，非常重要啊。当然一样，他在日本各地也会有分社，叫一世神社这样。那这里当然就是他总公司，叫一世神宫。那一世神宫呢，跟其他神社不一样，它不会有社格。什么叫社格呢？就是呃，他们神社其实是有区分等级的。有关闭大社啦、国币中社啦、啊、小社这种，但这里是完全没有，因为它是超脱于所有神社之上的唯一存在。好，那就代表它地位非常的高。那早期当然就因为是天皇家的祖先嘛，所以早期当然是靠着天皇、靠着皇室的这个资源跟力量，把它延续下来。但是呢，慢慢到了十二世纪末到十四世纪之间，我们叫镰仓时代。这段期间呢，其实武士的力量开始抬头了。那皇室的力量相对就比较弱了。那所有的资源是掌握在武士的手上。那那个时候叫镰仓时代嘛。那他们的这个政治中心其实就在镰仓。镰仓在哪？在关东，就是我们今天看到东京的左下角。所以其实离这个京都离一世神功非常远呐、啊，所以一世神功呢就曾经呢一度就很暗淡无光，然后没有什么钱，很穷，好，他的财产也慢慢越来越少这样。那所以呢，里面的这个神职人员就开始脑筋动得很快哈，所以呢他想说啊，我们现在的这个呃主打的功能哦，不能再像以前一样，以前的这个。客人、客户是皇室的、皇室家族，那他们求的是什么？天皇家当就是求啊，这个国家风调雨顺啊，国运昌隆啊等等的。但现在不对啊，现在客户换成了武士才对，因为是武士当家，所以他们就开始跟武士讲，他说这样，你们呐、啊、出征打仗之前呐、啊，可以来我们这里拜拜，然后呢，这个阿 ten 就会帮你们提升这个武运，祈求胜利这样。那武士也就听着听着说，嗯，不,不，来拜几个好啊，哈、哦，那他们就带着，但拜拜就要、嗯、带一些东西来嘛，哈、哦，那带了一些东西来拜了，那对神宫来说，他的物资就增加了。接下来，如果武士真的打了胜仗之后，他就会回来什么还愿嘛，哈、哦，所以又会送更多的东西给仪式神宫，神宫的人又可以再赚一笔，哈、哦，他们就靠着这样子的方式，慢慢慢慢的就越来越多武士，哈、哦。不是只有带头的将军来哦，连武士们哈，地方的武士们也都开始慢慢来这里拜。那后来慢慢，除了武士之外，到了江户时期。嗯、呃，他们更聪明了。他们派出 sales 啊，到各地去宣传啊。然后已经不光是武士了，他们还跟一般的民众宣传，说哦，我们这里很棒啊，很灵啊，什么之类的，你们可以来这边祈愿啊。那这样子的 sales 呢，我们叫御师，御饭团的御老师的师，这个我们等一下会讲。然后呢，他们就开始到处去宣传。那慢慢慢慢呢，一般的民众呢，也因为哈当时的这个道路开发其实已经比较完整了，所以呢，他们就用这种就是我要去一世神宫参拜，好这样子的名义。然后就趁机出来旅行，好，所以呃刚好打中他们的需求，所以伊势神宫呢在江户时代是非常多非常红的，非常多人去参拜，然后非常红的一个景点哈。那为什么会变成这样子呢？啊，那其实我们刚刚有讲到，就是靠的那个 sales， 好，御石。那御石其实明呃原本呐、啊，哈、哦、是神职人员。但是到江户时代的时候，他走出了这个神社哈，他就不做内部，嗯，有点像不做内情了哈，他就被派到日本各地的这个大概有我看到的数据，大概有两千、一千二还是两千人，反正很多人，他们派了好多的御师，有点像神父一样哈，就到每个地方去宣传医事神功。然后呢，他们很聪明哈，他们呢。去的时候啊，就会带了一些小礼物，好，或者是呃，嗯、呃，小小小的，比如说呃，神社的小东西，他说啊，你带着这个就会有点御守的东西哈，让你这个符你带在身上就会保佑你之类的这样。然后呢，他还会依照不同的民众的需求，譬如说他们就会带像一般的女生啊，如果要化妆，他们就带白粉送给他们。然后呢？嗯，农民他要耕种嘛，好，所以他们就说啊，这个是我们一世神宫出的农民力，好，送给你们这样，所以到处这样子分发之后呢，一般民众开始拿到这些东西，他们就觉得哦，好棒哦，哈，啊，这什么地方一世神宫哦，好像不错哦，等等之类的，那所以呢，大家就开始想啊，那是不是有一天要去去参拜一下？好，那这是一个宣传宣传品的这个发送。那、啊、接着呢，很多人就开始想要去了嘛。那他们呢，这些御师啊，就会在各个地方组织一种叫做“一世讲”的一个会。哈，那因为那个时候虽然很多人都想去，但不是每个人都有足够的经济能力啦，或者是不是有些是老人嘛，他可能没有体力啦，没有办法自己去一世神功参拜。所以这些人呢，他们就组织成一个会。哈。这个会我们就叫做讲讲义的讲，演讲的讲，这是一个团体就对了。那加入这个团体呢，这的这个成员我们叫讲员啊。那这些讲员他们就共同出钱，然后每隔一段时间，通常都是就是呃农闲时期，就是我们已经种完田、收割完了那大家比较悠闲的时候，他们就聚在一起啊，吃个饭啊，聚个会啊，然后抽个签，好，然后抽出代表来。就代表我们这整个讲哈，这整个会，然后呢，去替所有的人哈，替所有的会员去参拜哈。那这样子的人，这样子的代表，我们就叫代餐。那沿途上不是只有这些会里面的人哈，沿途上的这些代餐呢、啊，他们边走边走，可能还会遇到一般的。沿途的信众那他就会呃，这些信众也很可爱，他们就会可能说啊，你是要去参拜的吗？那这样因为我不能去那这个我拖给你譬如这个钱啊，或者这个礼物啊等等，你你帮我带去一世神宫啊参拜这样，那我我这边就提供免费的餐食，比如让你吃一餐啊，或者让你住一晚啊等等免费这样，就是只要你是信徒，只要你是代餐。我就让你住，这是不是很像我们这个台湾的？我不知道大家有没有去参加过，我自己去走过一次，但我没有走全程、啊、白沙屯的妈祖绕境，沿途上是不是也很多人在发早餐、午餐、晚餐，各式各样的吃的、水啊、饮料，还有按摩服务啊等等，还有洗澡车，是不是很像哈、啊？有点类似那种感觉。那这些代餐呢，也就是很。呃，很开心的接受这些呃服务，那当然也代替他们继续往一世神宫前进去做祈祷。那我们刚刚讲那个奖，那个呃那个组织也有点像我们现在现在我不知道还有没有，我记得我小时候哈，我们家长就会有一些什么跟会有没有，就大家一起出钱，然后最后有了一笔钱之后呢，就可以呃请这个代餐带过去，然后献给这个一世神宫这样。那只是说，他们日本这个奖就有点像是参拜一世神宫的会这样。那有可能哈，如果你幸运的话，你缴了以后，等于是有点买乐透的感觉。我缴了这个会费，哪一天如果抽签抽到我的话，我是不是就可以就是？完成这个梦幻旅行，哈，通常他们说去伊势神宫呢，在那个年代、啊，然去伊势神宫就是一生你一定要至少一定要去一次，就是当时有点像我们现在讲我、哦、我想要环游世界这样，那个时候日本人就会说哦，我想要去伊势神宫参拜，这样我此生无悔这样，所以啊，我说这些御师很厉害，就开始就是在这个各地就组织了这样子的呃团体。那当然，因为他没有办法每个地方他都管到所以每一个讲每一个会里面呢，他就会委托一个叫讲员，就是一个回阿桃啦。然后呢，这个负责营运。那等代表派出来之后呢，这些代表这些代餐就到了这个呃哦，遇事还会帮他们规划路线哦。你从你的地方，你住的地方要怎么样走哈，比较可以顺利的到一世神宫。他们等于是旅行社的功能很厉害吧？然后呢，等这些代餐到一世神宫附近的时候，他就说：“来来来来来，我家哈，我家给你们住，直接就是开民宿这样。然后呢，用很高级的这个被子啦，然后房间啦、啊，然后准备一下。」他们平常吃不到山珍海味啊等等，给这些代餐们。那当然，这些代餐们住过这么高级的一博二十的民宿之后啊。”他们回去当然就会开始讲哇，你知道一式神功那边多棒又多棒，对,不对，就回去又再次宣传这样。然后呢，住了一个晚上之后，吃完好吃的之后，隔天这些御师又出现了。他不是只给他们住隔天他直接就带着小旗子变成导游，他说来来来，我再带你们去。因为这个一式神功其实范围非常的大他它有分外功有内功，大大小小总共一百二十五个。大大小小的这个社殿在里面，所以他就会带着这些代餐们，沿途从外公开始参拜，然后一路到内宫教他们怎么拜，然后附近顺便还介绍说附近有什么好吃的，还有什么伴手礼你可以带回去给这些讲员们，这样非常厉害。你看他身兼了旅行社、身兼了 sales、身兼了民宿，还有身兼了导游的功能，超厉害是不是很强大？<笑>那这些代餐们呢？结束这些行程之后啊，当然就是带着这些伴手礼啦、祈福的东西啦，比如说玉守啦等等，沿途哈就把这他带回去的东西分送给沿途的信众，还有他们这个奖里面的会员这样。那就像这样子的组织跟这样子的营运模式，加呃，其实在日本各个地方都有，不是只有伊势神宫有。像富士山呢会有浅间讲，好，然后熊野三山,山呢会有熊野三山讲，热田神宫会有热田讲，太太宰府会有太宰府讲。b l a b l a b l a 这样。总之呢，不管什么宗教什么讲哈，你可以看到。这些好像这些组织好像都是跟信仰去做结合，那你就会发现、嗯、不会怀疑说到底哦，这些宗教信徒真的这么多吗？不管是神道教还是佛教，是真的好第一个这么多吗？第二个真的这么狂热吗？他们要花这么多钱，呃，奉献给这些神社，给这些讲，就是哪里奇蛮怪怪的，对不对？那其实啊，在讲里面的人。啊，在这个组织里面的人，其实不是每一个人的呃主要目的都是呃信仰哈。这样，我我我不知道讲这样讲会不会有点对不起那个基督教或者天主教，对不起，因为我不是教徒，我有点搞不太清楚。但我曾经有一个朋友，女生朋友，我年轻的时候哈，曾经有个女生朋友问我说，你要不要加入教会啊？然后每个礼拜。就是去教会一趟，这样。我说为什么？因为我不是信徒嘛。他说，如果你想要交男朋友的话，呵呵里面有很多哦。就我觉得嗯，蛮有趣的哈、哦。他说，先不要先想信仰，你先想说，当作去那边认识很多人这样。那我觉得这个一是讲这种风潮也有点类似哈、哦，有点类似。为什么这样讲呢？后面我要解释给大家听哈。其实呢，呃，因为在江户时代哈，那个时候有一些政策规定，那导致于说有些人呢，他如果不是参加这个奖，而不是用代餐的身份的话，他是没有办法出门旅游的。那个时候的德川幕府他为了呃管控各个地方，因为他好不容易统一了整个日本哈，他为了要管好这些地方的这个诸侯，那个、时候我们叫大名啊。他为了怕他们谋反，所以制定了很多规定。那其中有一个叫“参勤交代”的规定，什么意思啊？就是说，你每个地方的大名呢，第一个你要把大老婆放在我这边，放在江户，就是现在东京啊。然后呢，接着每一个大名依照你住的地方的远近不同，哈，就规定你每隔几年呢，你就要来江户给我将军看一看。看你是变胖变瘦啊，变扁变变圆啊，这样子。呃，距离江户越远的，好、哦，你时间就会拉的比较长。那越近的，可能就每两年就会有一一年的时间你要住在江户。所以啊，这些江呃，这些这个诸侯哈、哦，这些大名们呢，他们假设啦，假设我住九州好了，好我要从九州到江户去，是不是很长的路途？那个时候是没有飞机的、啊。那时候一定是骑马、走路，对不对？坐轿子，好。那这些大名们，他们要去江户的这个途中，给将军看的这个途中啊，当然他不会空手去啊，他一定要带礼物去送给将军嘛，对不对？好，然后呢，沿途呢会有很多的民众观看呐、啊，所以啊，他就会带上很多自己的这个人，好，比如说厨师啦，各式各样的，还有就是。把它搞得像游行，就算他没有干嘛哈，但是就是找了很多人来，把它搞得很像游行一般，那来告诉这些民众沿途的让民沿途的民众看看說，说、哦、哇，你看我九州来的大明，我多有钱有多厉害啊！那当然了，有些大明不是真的有钱哈，他只是怎么样打肿脸充胖子，他可能会找临时演员来演他的属下，走在游行队伍里面这样。但不管你是真有钱还是假有钱。这些大名们呢，每一次只要上上东呃，要到京江户一次啊，来回一次他都要花很多的钱，对吧？然后呢，再来他到了江户之后，他总要有地方住嘛，所以在江户呢，他一定要盖一个他自己住的地方，而且还要放他的大老婆。所以呢，对这个德川的将军来说，这真的是一个很聪明的方法哈。第一个，他没几年就可以固定监视一下这些人，看你有没有胡搞瞎搞；第二个。光是这样让他们来来回回，他就可以什么消耗他的财力跟物力嘛，对不对？所以他就不会有钱去胡搞瞎搞。那在这样子的制度下，其实有一个衍生出来的这个嗯、呃、效益哈，因为很多这些大名们啊，他们要来来回回江户跟自己住的地方，所以啊，将军呢就为了方便这些游行大军来往。他就开了哈，修建了五呃，他们叫五街道，其实不止五条了哈，有些长，有些短。那这些街道呢比较好走啊，然后就是以江户为中心，然后辐射辐射状发散出去。就有点像我们现在的高速公路啊，哈，又比较宽，然后比较快这样。那沿途呢，当然就会开始有住宿的地方啦，有餐饮啦， blah b l 的发展起来。所以呢，现在哈，现在的日本的高速公路或是快速道路，其实有很多也是呃，沿着这个五街，就是沿用以前五街道这个路线去发展出来的。好啦，那这样子的五街道呢，就带动了这个各个地方的经济发展。那这五街道上面呢，还有设一个地方，我们叫关所。所谓的关所有点像是我们现在的海关。然后搭飞机进出国门的时候，不是会经过海关吗？那你如果想要看关所的话，你可以到香根去。已经不是原本的样子，是复原了。已经被毁掉，但是还有把它复原出来。以前呃，那、這个我们叫香根关所那个地方。那这个地方呢，通常就是我们刚刚讲，像海关嘛，除非来往的人，除非你有特殊的目的，要不然呢，其实那个年代的一般民众是不能随意离开自己住的地方，所以他在通过这里，他就过不了那你说，哦、啊，那真的要过怎么办像刚刚我们讲那些大名啊等等，他们要来往，所以一定会通过这个关锁嘛。那这个时候，你就要拿出你的护照。那那时候护照我们叫手形，好手就是手脚的手，形状的形。然后呢还要全身，以前没有 X 光机呀、啊，以前就是派人摸光你全身，把头发放下来，把衣服脱掉哈，经过安检，你才能确定你没有带武器啦，没有带一些什么通报的私信啦、啊、等等。然后你要出示你的护照之后啊，你才能通过。所以啊，一般民众如果想要去别的国家玩的话啊，就别的地方玩的话。唯一可以使用的特殊目的就是去参拜啊，啊，就就他只要跟关锁人说啊，那个，嗯，我没有护照啊，但是我是要去一寺神宫拜拜的啦，啊，拜完就回来了，这样子我是不是就可以去旅行了？啊，所以这是那个时候的，在那样子的呃时空背景下面发展出来，有点顺势好发展出来的一个旅行模式，是不是很聪明啊？好啦，那我们今天先分享到这边，下一集我们再继续谈谈《一世神功》有什么有趣的地方喽。爹完妈蛋呢！